0: 各位亲爱的朋友，欢迎您来到毛头的店解忧专卖。今天我们要谈论的主题是有关康泰医疗教育基金会糖尿病同服务组，也就是之前呢，我们有提到有关 T1DM 第一型糖尿病。我是武林中人、呃、林啊,啊，武林就是五十的意思啊啊，武林就是五十岁中间的意思啊啊，<笑>武林中人。好，那今天在我们节目的现场邀请到。我们康泰医疗教育基金会的好朋友，他是温文儒雅马文雅呵呵，马文雅马医师啊、呃，他是更新医院新陈代谢内分泌科主任兼健康卫教咨询中心主任啊，同时也是教育部布定的讲师。我们热烈掌声欢迎马医师跟我们大家打个招呼。嗯
1: 、哦，大家好。
0: 好，那要不要补充一下我刚刚介绍的那个很文绉绉的抬头之外，还有没有什么其他你想要跟我们听众朋友们分享的
1: ？<笑>呃，我也快要武林中人了啦。
0: <笑>啊，我是武林中，所以您是还没步入，武林、啊？还没步入，对对对，啊、已经奔五了，<笑>奔五<武>了。
1: <笑>那跟康泰的缘分很长啦，所以啊，嗯、啊很高兴来这边参加。这个访问
0: ，好的，对这个说到跟我们的缘分很长，那最初也是因为我们的夏令营吗
1: ？对，在呃有有两个吧，应该一个是糖尿病的夏令营，然后一个是好医师先
0: 修营、嗯。哦，是是是，哦、对，哎，那我们谈一下康泰医疗教育基金会，我们最饱负盛名哈、啊，很棒很棒的有关糖尿病童的夏令营
1: 。好、哦。我是那个新陈代谢科嘛，那大家知道新陈代谢科最常处理的问题其实就是糖尿病。嗯
0: 哼，
1: 那糖尿病里头有一些比较特别的 case， 叫做第一型糖
0: 尿病。第一型對啊
1: ，跟一般我们大家比较熟知的第二型是不太一样的。那我记得我第一次接触到第一型糖尿病的孩子的话，是我在当总医师的时候，那个时候还很年轻
0: 。那就是呃十几年前
1: 。哎、呃欸，应该有。快要二十年了。二十年哦、嗯，那时候我的印象是那个有个青少年青青少女吧，哈，刚发病。然后那时候我的印象是很很难跟他接触。就一开始的时候，他第一次见，第一次发病的时候，我们还可以跟他聊天啊，知道他的状况。然后当时当然，呃，开始使用胰岛素这件事情对他来讲是一个蛮大的挑战，可能他也。不太能够嗯、呃、应付。总之呢，接下去的一段时间就常常反反复复住院，然后对我们医护人员的态度上就是蛮蛮抗拒的，不太愿意接触。嗯、所以我在那个时候，对、哦、那时候的印象就是，第一型的孩子好像呃，也许住院期间我们可以把他全要弄好，但他出院之后我们就很难照顾到他。如果不回来，我们也没有办法。所以在第一次接触康泰的时候，我其实非常震撼。夏令营里面看到的孩子，跟在医院接触到的情况是完全不一样。Oh. 嗯，所以改变了我对呃治疗的看法
0: 。呃， uh, 我们稍微补充一下说明，就是第一型糖尿病酮，我们可以说它是天生，也不要说天生啊，就是说它事实上是不能分泌胰岛素。
1: 对，它通常不是叫天生，当然它有可能发病的时间比较年轻，可能在呃小学甚至学龄前。有可能在青少年，当然第一型糖尿病也可以发生在大人
0: ，嗯,、啊、嗯只是
1: 说它的特征就是一旦发病之后就需要使用胰岛素，而胰岛素我们也知道没有没有吃的，只有打针，只有打针啊，所以一旦发病就需要、嗯、呃长期使用胰岛素治疗，那这个这个过程会对他的生活产生很大的影响，对对，而且像有些第二型的人，也许一两天忘了吃药。哦，或者是，嗯、对他可能也许血糖高一点，不会像第一型的、哦、呃这些病童有危及生命，嗯，嗯嗯所以状况还是蛮不同的、嗯
0: 。好，所以刚刚提到说第一型糖尿病童他一旦发病，他胰岛素变成一个必须了，就有点呃，我们是吃三餐，可能他吃三餐要加胰岛素，他才能正常的吃三餐啊。<對>哦嗯
1: 正常人就是吃饭一定会分泌胰岛素来帮我们帮我们把含糖的食物啊、呃、变成身体的能量。那第一型的孩子他们没有这个没有这个胰岛素的话，就会没办法利用葡萄糖
0: 。了解了解，好。所以在夏令营看到小朋友特别的活泼，特别亲切。是
1: 说<笑>呃，在医院里面看到的他生病的样子嘛。Uh、然后在夏令营里面会发现，他就是一个一般的孩子、呃、只是他需要承受一些、呃、生活上的不方便。事实际上，这一点对医护同仁来讲是一个蛮大的冲击啦。至少我个人是这样，因为以前会觉得在医院里面只比较看得见数字而已，嗯、不会去想到这个孩子可能有些、呃、跟父母相处啦，跟手足相处啦，或者是在学校遇到什么困难呐、啊。不太会思考到这个问题，只会觉得哎，他怎么是不是不乖啊？没打针啊？血糖怎么那么高啊？不会特别想到这些事情。那在下令营里面会看到他们可能会啊、呃，面对一些生活上的困扰。好、呃，那那些困扰或多或少影响了血糖，嗯，那影响他跟这个疾病相处的一些一些心态，嗯嗯。好、嗯嗯呃，那这个事情对于我后来在治疗啊、呃、糖尿病的病人有一些。算是启发吧。嗯
0: ，透过夏令营，我们更完整的看到这个病人的生活的完整样貌
1: 。对，哦、而且呃，其实某种程度上会因为这些孩子而嗯，应该是被感动吧
0: 。啊，这
1: 些孩子哦，可能原本我会觉得好像是我们医护人员在帮助病人，但是很多时候反过来会看见。病人在某些程度上是回过头来激励了我们医护人员，哦、或者是让我们更知道自己为什么要从事这个工作。我觉得这件事情在医病的啊、呃、相互之间都有一些，我觉得算是一个很好的发展了。
0: 对对，哇，这听起来很感动哎、欸，就是就是很真诚的人跟人心跟心之间的互动。是是，哦、我
1: 觉得这是康泰在啊、呃、这么多年来嗯办这个活动。嗯有一个很大的意义
0: 。对，刚刚也提到说，也是从我们第一届马医师就
1: ……没有没有，那个时候还没，我参加的时候已经已经蛮多届了。哦，对对对
0: 。但是这个夏令营带给马医师的影响也很大哈。对，第一次参加以后，之后就
1: 没有断过，就没
0: 断过了，对，就每年参加了。对，就是说什么，一世成主顾，来参加一次就绝对跑不掉了。每年
1: 回夏令营充电。
0: 啊，也对对对，刚刚提到说小朋友教给我们很多生命的课题哈，是，我们都觉得，嗯，这个小孩如如果只从单方面看，比如说刚刚提到糖尿病，他可能测血糖，血糖数字高高低低啊，不乖哈，我们给他多少的胰岛素的配方，用什么方式治疗，他就回去了。可是他面临了是他生活中的各种种种的不同压力哈<是>、哦，不同的挑战哈。哦那反倒这些挑战，它呈现给我们看，它那么真诚、那么勇敢地去克服以后，教给我们很多很多新的学习
1: 。就是我们平常日复一日的工作，可能不会有特别什么感觉，但是因为跳到跳开医院，然后到了比较接触病人的生活的层面的时候，会有一些新的想法出现
0: ，嗯、就很正常的在生活的大齿轮里面就跟着转嘛、哦，就变成很多的东西行动。思考甚至感觉都变成无意识了，对啊，就是反反射动作了，理
1: 所当然，理所
0: 当然。然后突然有一个很好的机会，譬如说刚刚提到的糖尿病酮的夏令营，让我们能够沉淀一下，更有意识的去看看我们自己的生活，看看对方的生活，好，然后这个激发出来的火花，我觉得就是很有活生生的生命力。在这些活动当中，让我们感受到哈、哦，是
1: 是、嗯、会会觉得，我会这么形容哦，在我还没有做这些活动之前，哈、哦，我比较看得见病，我比较看不见人，嗯，然后在等于说行医比较多年，然后看到比较多面相之后，我现在看病人就比较看得见人，而不会只有看见他的病或他的数字
0: 。好，刚刚提到糖尿病需要。注射胰岛素，是那胰岛素，我刚刚也看到有一个资料，是今年正好是胰岛素问世一百周年，一百
1: 周年，哦、对，非常特别的一年
0: ，非常特别值得纪念的一年。那当时他问世的那时候的故事，马医生要跟我们谈一下、嗯。我一直
1: 对这个故事觉得非常的啊、呃，很有启发性啦。哈。胰岛素我们被称作胰岛素之父的这位医师哈，班廷医师，然后他在。1921年的时候，啊、跟其他的其他的医师共同、呃、研发了胰岛素、啊、这样子成功的从狗的实验里面，然后萃取出来，然后又、呃、成功的使用在第一批的实验对象。Oh. 在胰岛素问世之前，第一型糖尿病这些或者是这些那时候也没有这个名称啦。其实那时候没有什么叫第一型糖尿病，直到有一些病人可能他们年纪很轻，然后就会开始。血糖比较高，然后一直瘦下去。哦哦
0: ，啊、哦呃
1: ，最好的治疗大概当时最好的治疗，胰岛素还没有发明之前，最好的治疗、嗯、其实就是不能吃东西啦，嗯、就叫饥饿治疗
0: 。饥饿哦，嗯、对，你就吃的少，你血糖就不高。
1: 对对，就是，但是即使如此，这种 D 型身体没有办法制造胰岛素的病人，还是会有的死于营养不良，有的死于感染、酮、哦、酸中毒都有可能。嗯，所以平均寿命只有大概十一个月。
0: 嗯嗯
1: 嗯、哦。那后来是胰岛素问世之后，十一
0: 个月是指发病后。对啊。哇
1: ，很难超过两年
0: 。这个很很，当时一定很
1: 。对，就算是绝症哦。哦对啊，就是那种听起来是绝症哦，你
0: 得到了这个病。
1: 有一个故事之后有后来有被写成一本书哈，她、哦、就是一个小女孩叫伊丽莎白，接受胰岛素治疗的整个故事，她最后活到七十几岁哦。那所以这些也就是说，医疗的发展，有的时候我们就像我们现在在等那个疫苗一样啊。嗯、<笑>那个时候的人在等像这样的突破性的发展，也算是呃，就跟现在一样。所以后来胰胰岛素有得到诺贝尔医学奖、嗯<也>，嗯，应该应该，嗯，对，所以很多时候。哦，我们跟病人讲要使用胰岛素，刚开始大家都会有点抗拒。哦，我会觉得说，哎、哦，为什么一定要打针？哎、呃，对，不能吃药就好吗？对呀、啊，对呀、啊。哦，但是我果了解说，目前来讲，就是胰岛素是以注射的剂型，嗯<哼>，还是比较好的治疗。当然还在研发啦，只是口服的要是研发出来效果好的话，我们当然会选择更好的方式嘛。我们目前来讲，注射的方式还是最理想的。嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯了解哇，这个回想。一百年前，一九二一年啊，哦、<对><笑>嗯，哇，真的是，也真的造就了整个医疗史上一个很重大的改变呢。嗯
1: ，是，而且呃，胰岛素相关的进步，在呃，我还在当住院医师的那个时候，都还没有笔形胰岛素，都还是用空针去抽，嗯，也没有现在这么好的这种速效型或基础型。那、哦、未来甚至有一个礼拜打一次的都可能
0: 。哦，对对，哎，现在分哪几种型
1: ？一般来讲，大概就是基础型跟速效型啦。这两种。嗯，就是没有吃饭的时候需要的那个剂量啊、哦，就是空腹的时候需要剂量，就是基础型的胰岛素，也就是长效型的。那另外吃饭的时候需要一个速效的
0: 。一般我们如果要注意一下，就是说自己的小孩或者身边的小孩，或者说自己好了，什么样的情况下我们要去？警警觉说，这得赶快看一下医生，哎、确认一下。第一型糖尿病是一个
1: 比较不容易预防的问题，嗯、哦，它跟第二型糖尿病不太一样。第一型比较难预防，那发生的机会其实也很少啦。那现在的国小学童其实都有做一些基本的筛检
0: ，哦，
1: 会去测尿糖。那这当然是一种方法，但是确实就是。很多病童发病哦，家长都会觉得真的是突然被雷打到那种感觉，因为他也不是吃错东西，也没有怎么样，他就是突然之间。那一般认为，也许会跟病毒感染有关，或是跟自体免疫的体质有关，但是真的不太容易预防。那只能说，假如有发现突然不明原因口渴、尿很多、体重减轻，那这种情况。可以考虑要检查血糖哦。Oh. 那有些小小孩的话，有的会尿床，有些人会胃口不好，有些人是出现急性腹痛的症状才被诊断出来哦。所以其实来的也算是又急又快，所以真的不太容易预防。了解对，反倒是不要提醒的，就是说，嗯、呃，儿童青少年现在有些孩子其实不是出现第一型糖尿病，他们出现了第二型糖尿病，就是跟肥胖比较有关的。上上个月遇到一个十一岁的第二型，哎，这个弟弟比较喜欢吃甜食，当然家族有家族史，然后所以年纪小小的体重比较过重，所以刚开始体重减轻的时候就是血糖高了，嗯嗯、哎，所以如果是以儿童青少年来讲的话，还是避免吃太多呃精致糖类的东西、啊，精
0: 致糖类
1: 、含糖饮料就不是很，含糖饮
0: 料这是。吃饭一定要来个。你知道我每次啊，都跟
1: 小朋友讲，<笑>那爸爸妈妈都会很怕小朋友喝甜的啊，然后就带来怕他变胖啊。你知道我都小朋友都只有对某一件事情买单而已。哦，你知道什么吗？哎，就是你想不想长高？哎呦哇
0: ！因为其实很多小朋
1: 友对杀手锏就是你想不想长高？想哎，想长高哈、哦。嗯、那你知道喝喝甜的会让你的生长激素。不太分泌嘛？修冰两小时、啊哦、那小朋友就会稍微觉得哈、啊哦，因为长高有期限嘛，减肥它可以长长大再来减啊，嗯、所以这个有些小朋友会特别青少年啦、哦、他们会有点意识到说哦，好像我如果想长高一点，要少喝点甜的。不过回到喝甜的饮料这件事情，嗯、<哼>可能很多人会觉得说，那是不是因为喝甜的饮料才得糖尿病
0: ？应该是啊，不是吗？嗯
1: 欸、如果是以 Type o 第一型来讲的话，他就比较没有关联、哦嗯、他常常跟那个没有关系，所以也是因为这样子，第一型糖尿病的孩子刚发病的时候，家长都会觉得，家长跟孩子都会觉得自己到底做错了什么。对
0: ，这个他
1: 真的就也没做错什么。<笑>对，<笑>所以要花比较多时间去在心理支持上做照顾、嗯
0: 。嗯嗯嗯。所以马医师在整个医疗的过程里头发现。接受第一型糖尿病的这件事，可能是更重要哈。对他来讲，对
1: 不太容易。呃，嗯、讲真的，没有那么容易，需要点时间。当然，大多数的孩子在经过一段时间之后，都能够去适应这个状况，只是花的时间久还是短，然后过程中有没有付出比较多代价。那我自己会觉得，看了这么多病人哈，嗯、我自己会觉得心理支持这一块，对，其实，在第一型。是蛮重要的，大概从两几个层面来看呐、啊。第一个就是家长的罪恶感，就家长其实很辛苦，因为他们看到孩子打针都会很心痛
0: 。对，而且第一次可能都还是要家长帮忙打哦。
1: 对，有些小孩子真的很小，当然现在也有一些方法，比方说，嗯、呃，没有针的注射器啊，或是针越来越方便啊，或者如何降低打针的次数啊，甚至胰岛素泵浦之类的，哦，有很多方法去降低这些事情。不过。我想当过父母都知道，孩子的任何病痛都会让父母感觉到非常的，就是伤心啊、哦、心疼。那所以在这个部分，呃，家长的心理上的支持跟教养上的拿捏变得很,很重要。因为我我会观察到这些这些家长，他会在严格执行跟心疼中间哦，对,对哦，常常在摆荡。啊，就是你想要要求孩子啊，好好的去遵照他的呃饮食计划，或者是治疗配合治疗，那孩子可能会叛逆，可能会阳奉阴违、啊，可能会出现一些情绪，那家长又会处在说我很害怕，如果现在没有管好他，未来他出了并发症，<对>可是又会觉得说我如果现在一直很严着逼他，我会不会亲子之间产生一个冲突，破坏亲子关系？我想在这件事情上面是需要非常多智慧，然后也需要很多人呃，我觉得是需要协助的啦
0: 。那这样这方面的协助的团队
1: ，其实像康泰甜蜜家庭成长坊这个活动，我就觉得，呃，至少我参与过，我觉得还蛮蛮有帮忙，就是对于那个新发病的家庭啊、呃，会有一些过来人，好、呃，比方说已经走过这一段的。哦，过来人，或者是本身是病友长大的
0: ，嗯，哦，哦对，哦、那会回过
1: 头来，好、哦，从他们的角度去，嗯、等于给一个支持啊，不然，呃，整个家庭都会陷入一一一阵慌乱。
0: 一,一,一定一定，对、啊、对，光想象就可以想象手忙脚乱，不知该<對>手忙脚乱，然
1: 后想要寻求一些偏方，不愿意接受，或者是呃动辄得咎，每天都处在压力之中，然后或者是家长会有很强的罪恶感。或者是演变成很强的控制欲，然后孩子变得很叛逆，<对>或者是过度的顺从，没有自己的主见，这些情况都有可能，就是没有处理好会发生。对对
0: ，其实说从另外一个角度来看，这些孩子们发生的情况，跟一般我们没有第一型糖尿病的小朋友，他们有他们的所谓的过分的控制，或者说他要对都,<好>都有，其实都一样都只是说。因为我们太熟悉这个一般情况，那对于第一型糖尿病童的家庭，可能在当事人跟家长们，可能真的都不知所措，因为他的朋友、他的亲戚朋友，可能也没有人有这样的经验啊。哦、
1: 对，之前曾经碰过，就是一整个国小，他们就是没从来没有碰过，全校就有这么一个小朋友。我之前有就是去接这个任务啦，嗯、就是去跟小朋友讲。什么是遗症啊？不是阿姨的老公哦，欸、<笑>就是去去讲解啊、呃，到底他们的同学发生了什么事啊？为什么需要打针？为什么需要测血糖？万一发生低血糖的时候，同学可以帮怎么帮他的忙？哎、
0: 欸，对对，这个从开始有点陌生，然后然后开始了解，同学之间也比较知道怎么应对啊。哦
1: 、因为其实很多孩子很在乎自己是不是因为这个病而变得跟其他人不一样。哦、呃，这也是为什么夏令营会让呃这些病童有那个归属感啊、呃，因为他可能长这么大没有机会同时看见所有的小朋友都跟他一样吃饭要打针，嗯、吃
0: 饭咯，好来、呃、先量血糖，测血糖，测血糖，测汤打针
1: 。所以这个这个经验，我相信很多孩子会很有体会。然后像呃有些孩子在家里面，可能妈妈、爸爸妈妈都会帮他打针嘛。然后有些小朋友一年级。到了营队来，爸爸妈妈没有跟过来啊，欸、他就要自己学习<麼><笑>自己打针，好，哦、欸啊，自己打下那一针的那个那个画面啊，我们其实常常想起来都会觉得很可爱，哦、啊，就是边哭边打，然后后来觉得自己很很很,很自豪的，觉得可以照顾自己了，对，好、啊，<对>这些过程都都会让我们这些啊每年都回来夏令营充电的那种。医护啊，营养师啊，哈、喔，护师、医师们觉得很温暖的地方。
0: 对对对，哇，这个是因为小朋友他包括自我认同，他对于自己为什么跟别人不一样，我的同学都没有在打针啊，哈、喔，然后一直到他开始看到所有的朋友在夏令营里面跟他一模一样的来学习怎么去应对，怎么去接受自己。好，那最后有没有什么要对我们听众朋友们建议的
1: ？呃，我想糖尿病这个病哦，因为呃，其实多数人都听过，但是对它了解未必很充足。那有时候会产生一些偏见，或者是一些既定的印象。好、哦，包含也许有的人会觉得打针是不是就比较严重啊之类之类的、哦，吃
0: 药就轻一点、啊啊，吃药比较轻啊，哦、或者是
1: 不吃药比较健康啊，等等等。那我其实比较想要忽略的，现在社群媒体啊，哈、哦，网络的资讯都非常的发达，哈、哦，也很容易可以听得到有些糖友的心声啊，哈、哦，自己的想法之类的。所以我想透过大家对这个疾病的认识，哈、哦，减少一些对啊贴、呃、上的一些标签，一些负面标签，哈、哦，可以让我们的这些糖友哈、哦，这些罹患糖尿病这个疾病的人，可以更自在的跟这个疾病相处。被这个疾病所影响的人生的层面越，就是负面影响越少越好。那这是我心中的期望，啦。后希望简单讲就是希望不管几岁生病，或是 anyway， 能够感觉更幸
0: 福。对对，要能够感觉更幸福。那当然，刚刚提到的更正确的认识到这个疾病，以及它这个疾病会对我们的影响有完整的知识。然后，如果需要任何协助，当然康泰医疗教育基金会是现在社会资源里面的其中一部分。医师啊，大家比较知道，就是说，如果我们有这方面的疾病，就是去看新陈代谢科啦。是，对
1: 。如果是第一型糖尿病的话，大概还是新陈代谢科专科医师可能会比较有能力处理。了解。那当然，一般啊、呃，就是二型糖尿病，或是我们常常，因为现在真的很多哈，六十五岁以上十个就有四个二型糖尿病，然后升级率非常高。那我想啊，内、呃、科医师、家庭医学科的医师哈、哦，大概都有诊断的能力哈、哦，治疗的能力这样。
0: 嗯嗯,嗯，了解。好，今天非常荣幸，也高兴能够邀请马医师来到我们节目的现场。那我们就今天在这里告一个段落了，谢谢大家。好、啊，谢谢，谢谢。